0: Bild-News-Update. Es ist Montag, der 11. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Spiegel räumt Lüge ein. Ex-Botschafter schockt mit Hasspropaganda. Gottschalk verteidigt Becker, Boris hat keine verarmten Omas abgezockt. Mit gepresster Stimme und den Tränen nahe. So verkündete die durch eine Urlaubsaffäre unter Druck geratene Familienministerin Anne Spiegel gestern Abend um 21 Uhr im Ministerium, »Das war ein Fehler, dass wir so lange in Urlaub gefahren sind und ich bitte um Entschuldigung.« Spiegel begründete den Langzeiturlaub mit einer totalen Überforderungssituation in ihrer Familie. Ihr Mann habe 2019 einen Schlaganfall erlitten, vertrage seither keinen Stress mehr. Ihre Kinder seien zudem schlecht durch die Corona-Krise gekommen. Bild am Sonntag hatte den Urlaubsskandal aufgedeckt. Dann musste sie einräumen, dass sie die Öffentlichkeit belogen hat. Sie hatte über einen Regierungssprecher erklären lassen, dass sie zwar im Urlaub war, aber dennoch an allen Kabinettssitzungen digital teilgenommen habe. Die Wahrheit? Sie schaltete sich während der Ferien zu keiner Kabinettssitzung zu. Ich habe das heute in den Protokollen der Kabinettssitzungen prüfen lassen. Ich habe nicht aus meinem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen teilgenommen. Aber ich möchte betonen, dass ich die ganze Zeit erreichbar war. Als russischer Botschafter in Deutschland von 2004 bis 2010 gehörte Wladimir Kutinev mit seiner eleganten Ehefrau Maria zu den schillerndsten Paaren der feinen Berliner Gesellschaft. Einmal im Jahr luden sie mehr als 1000 hochkarätige Wirtschaftsführer, Politiker und Prominente zum glamourösesten Ball der Stadt in die pompöse russische Botschaft unter den Linden ein. Jetzt schockt der Ex-Botschafter, der sich bei seinen Festen so weltoffen und freundlich gab, mit übelster Hasspropaganda zum Überfall Putins auf die Ukraine. Jede neue Waffenlieferung aus dem sicheren Westen fördert den Heldentod der jungen Soldaten. Durch Verlängerung des Krieges, Leid, Verwundung und Verkrüppelung ändert nichts. Am Ergebnis gegen die Übermacht, heißt es in der Mail, die der Bild vorliegt. Seit 2020 suchen Polizei und Staatsanwaltschaft München auf der ganzen Welt nach dem größten Betrüger der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Jan Marschalek. Der untergetauchte ehemalige Vorstand der Skandalbank Wirecard hat seine Gläubiger bandenmäßig um 3,1 Milliarden Euro geschädigt. Er ist bei BKA und Europol bis heute als Most Wanted gelistet. Das ist unfassbar, denn der Bundesnachrichtendienst, der der damaligen Bundeskanzlerin Merkel unterstellt war, wusste nach Bildrecherchen von einem Versteck-Marschalex in Moskau. Er soll in einer besonders gesicherten Nachbarschaft, etwa 25 Kilometer vom Kreml, dem Sitz des russischen Kriegsherrn Wladimir Putin, entfernt gewohnt haben und möglicherweise bis heute dort leben. Dort steht er nach Bildinformation unter Obhut von Putins Geheimdienst FSB. Wahre Freunde erkennt man in der Not. Boris Becker ging Samstag zu Fuß zu seiner neuen Wohnung im feinen Stadtteil Chelsea zum Supermarkt. Er rauchte Zigarillo, wirkte nachdenklich. Einen Tag zuvor war der Ex-Tennis-Star im Strafprozess von den Geschworenen in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Höhe der Strafe verkündet die Richterin am 29. April. Bis dahin muss Becker bangen, denn eine Gefängnisstrafe ist immer noch möglich. Boris hat keine verarmten Omas abgezockt, sagt nun Thomas Gottschalk zu Bild. Sondern im schlimmsten Falle sind ein paar reiche Geldgeber etwas ärmer geworden, die sich mit dem Ruhm des Tennisidols schmücken wollten. Und das war offensichtlich eine Fehlinvestition. Mein Mitleid mit denen hält sich in Grenzen. Wenn er in einem Tatort auftauchte, war klar, er ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Mörder. Dazu wird es in den neuen Folgen nicht mehr kommen. Der Berliner Schauspieler Uwe Bohm ist gestorben. Über die Todesursache schweigt die Familie. Nun hat BILD neue Infos zum rätselhaften Tod des Tatort-Stars. Bislang war nur klar, es gab einen medizinischen Notfall an Bohms Wohnadresse in Berlin Mitte am Freitagabend um 20.38 Uhr. Das bestätigte die Berliner Feuerwehr gegenüber BILD. Die Berliner Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Uwe Bohm soll eines natürlichen Todes gestorben sein, auch keinen Suizid begangen haben. Happy Birthday, Puppy, sagt Susanne Knobloch, als sie am vergangenen Mittwoch den bemalten Kindersarg mit den Überresten ihrer Tochter Peggy in die Erde hinablässt. Jetzt, nach über 20 Jahren, kann die trauernde Mutter aus Lichtenberg endlich ihr Kind zu Grabe tragen. Das Datum ist für Susanne Knobloch ein besonderes. Am 6. April wäre Peggy 30 Jahre alt geworden. Der vermissten Fall, der eine ganze Generation in Atem hielt. Am 7. Mai 2001 verschwand die kleine Peggy spurlos. Erst 15 Jahre und viele Spuren ins Nichts später entdeckte ein Pilzsammler die sterblichen Überreste des Mädchens im Thüringer Wald. Ein Täter wurde nie überführt. Am 22. Oktober 2020 schloss die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Akten. Deswegen wurde Peggy's Leiche erst jetzt zur Bestattung freigegeben. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt rund um die Uhr online auf Bild.de.